0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Christian Hammler, der ist Co-Founder und Head of Food Service Innovation beim Food Service Innovation Lab. Christian Hammler wurde in Wien geboren und ist auch dort aufgewachsen. Er war lange Zeit Redakteur und Formatentwickler für den ORF und diverse äh, deutsche Fernsehsender auch. Seit mehr als zehn Jahren lebt er jetzt in Deutschland. Er war in 2000, ab 2016 war er Leiter des digitalkulturellen Zentrums bei SAP in Berlin. Am Anfang 2020 war in Wiesbaden für den Friedensnobelpreisträger Professor äh, Mohammed Yunus tätig als Creative Director des Grameen Creative Labs für gemeinwohlökonomische Transformation. Und Ende 2020 hatte dann gemeinsam mit dem Familienunternehmen Dussmann Service Deutschland, Europas erstes Kom Kompetenzzentrum für die Foodservice-Branche, gegründet. Und seitdem treibt er mit seinem Team den holistischen Ökosystemwandel der Foodservice-Branche voran und kümmert sich um den nachhaltigen Genusswandel. Genau, fragt man Christian, was sagt Christian Hammler als einziger Mensch auf dieser Welt mit dem Papst und Herbert von Karajan gemeinsam, dann antwortete er immer, er durfte ohne Reisepass nach Israel einreisen. Und Christian wurde am 4. April 1975 geboren. Und für diejenigen, die sich ganz gut auskennen, das ist der gleiche Tag, an dem Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, in den USA Microsoft gründeten. Also herzlich willkommen, lieber Christian.
2: Vielen Dank für die Unglaublich charmante Einleitung. Einleitung, liebe Anne. Ich bin jetzt ganz gerührt, weil ja, toll auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Servus viel Es
1: ist ganz toll, dass du da bist, Christian. Aber das müssen wir unbedingt wissen. Du durftest nach Israel ohne Reisepass äh, einreisen. Also nur vorsichtig sein, dann nicht, dass du abgeholt wirst mit einem Podcast, <lacht> weil du nicht durftest.
2: Lässt sich ganz, ganz kurz beantworten. Ich bin schon in den 90er Jahren im Thema Genusskultur und Gastgeberkultur tätig gewesen. War damals in meinen jungen 20er Jahren für Niki Lauder als Flugbegleiter tätig und in meiner damaligen Funktion für sogenannte Executive Flights auch mit der Bundesregierung als Flugbegleiter unterwegs. Mhm. Und dadurch hatten wir immer manches Mal sehr kurzfristig und sehr schnell auch Flüge ins Ausland. Der damalige österreichische Bundespräsident musste aus friedensverhandlungstechnischen Gründen nach Israel. Wir waren damals, glaube ich, in Wien gerade im Bad und ich hatte mein Telefon auf Standby. Es gab ja schon Mobiltelefone, ne? also das bisschen Digitalisierung sozusagen gab es damals schon. Und war ein sehr akkurater Mitarbeiter bei der Lauda der immer alles parat hatte. Also ich war immer pünktlich, habe immer alles dabei gehabt. Und ähm, bei 999 Flügen äh, äh, wäre es vielleicht weniger wichtig gewesen, den Reisepass mitzunehmen. Aber just bei dieser Reise äh, am Weg zu den Friedensverhandlungen, damals nach Israel, sind wir mit einer 20-köpfigen Delegation, mit dem österreichischen Bundespräsidenten Franz Franitzki, relativ rasch am Flughafen gefahren, ins Flugzeug gestiegen, dort angekommen äh, und die üblichen Routinen ähm, am Weg zum Zoll äh, gemacht, wo der Pilot sagt, so, jetzt brauche ich eure Reisepässe, ich greife in meine Tasche hinein, wo der Reisepass ist. Und da ist er nicht. Und der <lacht> Pilot schaut mich mit großen Augen an, weil das ist wirklich noch nie passiert. Und sagt, na dir ist schon klar, es gibt genau zwei Menschen, die bis heute ohne Reisepass in Israel eingereist sind. Und das waren der damalige Papst Johannes Paul und der österreichische Dirigent Helmut, äh, 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 Herbert von Karajan. So. Und über die Intervention unseres österreichischen Bundespräsidenten und seines Security-Teams, die sich für mich verbürgt haben, war ich ab, ich glaube, es war Mitte der 90er, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann, ja, scheinbar damals der dritte Mensch, der ohne Reisepass äh, nach Israel einreisen durfte. So viel zu der Anekdote. <lacht> und ja, es war mir hochgradig unangenehm. Ist es mir jetzt auch schon wieder, wenn ich es wieder erkläre? Also Christian,
1: ja. ich, ich erzähle an der Stelle, wir mussten ihn heute für den Podcast nicht reinschmuggeln, weil er schon in Deutschland ist. <lacht> genau, aber bei deinem Lebenslauf, wenn wir das dann auch anschauen, vom Fernsehen zum Food Service, wie kam das und was? interessiert dich so sehr an dieser Food-Service-Branche?
2: Müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, tatsächlich in die Schulzeit nochmal einen Blick werfen, wo ähm, in Österreich ich das, das Realgymnasium gemacht habe und man mit 14 vor der Entscheidung steht, geht man den klassischen Weg zur Matura, also zum Abitur weiter oder geht man in eine berufsbildende höhere Schule. Und da gab es ein paar Tests, die man dazu machen konnte. Und alle Tests haben quasi im, im, im höchsten Bereich mir bescheinigt, dass ich gerne mit Menschen zusammen bin, dass ich gerne auch auf Bühnen stehe. Und äh, äh, ja das Thema Gastgeberkultur, das sich so durch mein Leben zieht, auch immer in meinem Mittelpunkt hat. Und just am Ende bin ich dann in eine höhere, bildende Schule für Tourismus gegangen. Das heißt, man kann das mit einer Hotelfachschule gleichsetzen, und dauert dann insgesamt ein Jahr länger bis zum Abitur. Und ich hatte damals neben dem Abitur die Ausbildung zum Koch, zur Servicefachkraft und zum Hotelfachmann und Einzelhandelskaufmann damals mitgemacht. Also vier Lehrberufe mitbekommen auf meinem Weg. Und ähm, warum interessiert mich die Foodservice-Industrie so? Weil ich damals schon im gastronomischen Bereich in meiner Jugend der eine oder andere kennt vielleicht Do und Co. als Airline-Caterer oder als Caterer für Formel-1 Grand Prix, also ein großes, große österreichische Gastronomieinstitution, wo ich in meiner Schulzeit schon Geld dazu verdient habe. Mhm. Gastronomie hat in Österreich ohnehin einen hohen Stellenwert und so hat das Thema äh, ähm, Food Service schon in meiner frühen Jugend bei mir sich in meine DNA äh, äh, verfestigt. Ja, jetzt, jetzt hast
0: du es gerade schon gesagt, du bist Österreicher, bist seit etlichen Jahren in Deutschland. Wie wohl fühlt sich denn der Österreicher jetzt hier in, in, in Deutschland, vielleicht auch aus gastronomischer Sicht? Ich meine, für uns, auch für mich persönlich, ist äh, Österreich auch nach wie vor so ein gastronomisches Sehnsuchtsland. Ich finde, was Service und Hotellerie und Gastronomie angeht, äh, ist das schon nochmal eine eigene Liga. Auch wenn wir in Bayern natürlich auch nicht so schlecht unterwegs sind, aber es ist schon eine eigene Liga, was... Was sind da deine Gedanken dazu? Was, 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 was kann man von Österreich da auch lernen?
2: Also Österreich ist als, als Gastgeber und als Urlaubsland ja weltweit ähm, bekannt. Und ich sage immer spaßhalber, uns hat einmal ganz Europa gehört äh, zu Kaiserszeiten. Ne? Und wenn einem nicht viel mehr bleibt, als vom Neusiedlersee bis zum Bodensee äh, mit einem Alpenhauptkang, na, dann beschränkt man sich auch auf das, was man zu dem Zeitpunkt noch richtig gut konnte. Und das ist Essen und Trinken und Gastgeber sein. Und deswegen ist, also nicht nur wegen der schönen Landschaften, sondern auch weil der Menschen, die dem Essen und dem Trinken so verbunden sind, die Gastgeberkultur eine so bekannte. Und wie ging es mir, als ich nach Deutschland ging? Also ja, es war damals Hamburg 2008 und es war ein echter Kulturschock auch noch einmal. Mhm. Jetzt hat man in Hamburg grundsätzlich das Glück, das gastronomisch und kulinarisch gesehen, dass schon eine Stadt mit viel Feingefühl ist, ja? Und Philipp, du hast das gesagt, dass Süden, der das Südwesten ähm, auch, ähm, was den Genuss äh, und die Vielfalt betrifft, äh, ähm, auch hochgradig spannend ist. Aber allein an der Tatsache, dass wir in Deutschland, ich sag's mal ganz frech, einen einzigen Begriff für hmm und ah und fabelhaft und fantastisch haben, nämlich lecker, lecker. Deutschland ist alles immer lecker. Zeigt, dass der Unterschied im Thema Genuss ja, schon, einer ist, warum man dann am Ende immer zu mir gesagt hat, in Hamburg, reden reden's doch noch so ein bisschen länger. Das ist wie Urlaub, ja, wenn wir so reden. Ich kann es aber nicht <lacht> erklären, warum und wieso am Ende des Tages wir als Österreicher so berühmt für diese Geschichte sind. Das ist meine bescheidene Erklärung jetzt mal gewesen, wie ich.
0: Okay. Dann machen wir jetzt noch einen, einen, einen weiteren Übertrag. Jetzt haben wir gehört, du beschäftigst dich ja auch mit, mit Digitalisierung und Innovation. Und wie kriegen wir das jetzt mit dem Genuss zusammen? Jetzt haben wir so ja. einen Knoten drin. Den musst
2: du uns jetzt mal auflösen. Genau.
0: Digitalisierung, Genuss, Österreich.
2: Also es ist bei einem so nicht linearen Lebenslauf wie bei meinem echt schwierig. Aber ein hat es ja schon angetießt. es gab dann ähm, von der Fliegerei, einen Weg ins Fernsehen hinein, vom Kabelträger bis zum formatentwickelnden Redakteur, weil mich das Thema Bühne und Geschichten erzählen, da ist nämlich die Verbindung zum Food Service, ist ja der Gastgeber, erzählt er ja im Grunde genommen auch immer am Teller und mit dem, was mhm. er Service liefert, eine Geschichte. Ging der Weg in Deutschland dann zurück zum Essen und Trinken. Ich habe ähm, lange Zeit für Sarah Wiener gearbeitet, hab mhm. da auch mein äh, ökologisches Verständnis äh, äh, fürs Thema Essen und Trinken bekommen. Und dadurch, dass sich die Sarah nach Österreich nicht weiterentwickelt hat und dass einmal so ein ursprünglicher Plan bei uns war und ich zu dem Zeitpunkt schon in Berlin war, ging meine Entfaltung noch einmal in eine andere Richtung. Und zwar mhm. ähm, in den innovativen Bereich. Also für was gibt es Neues am Teller? wie haben wir alte, äh, traditionelle Methoden wieder neu entdeckt, wie zum Beispiel das Fermentieren. Habe dann noch eine kurze Station in der Markthalle 9 in, in Berlin äh, äh, gehabt, wo ich als gastronomie -Manager dort diesen unglaublich spektakulären Ort, dieses Sammelsurium an Genuss äh, äh, mitleiten mhm. durfte und ein... Bekannter aus meinen Netzwerken in Berlin hat mich damals angerufen und hat gesagt, du, da gibt es ein spannendes, globales Unternehmen. Ich darf nicht sagen, wer es ist. Ja, die wollen, dass wir eine digitale Gastronomie äh, erfinden. Und Christian, ich weiß, du bist einer, der viele Pionierprojekte gemacht hat. Willst du das mit mir machen? Ich habe dir einmal den Vogel gezeigt. Und sage ich lieber, ich kann es jetzt, glaube ich, nennen. Äh, Heinz gindullis war das, der als Berliner Gastronom und äh, in der Clubkultur sehr bekannt ist, sage ich, lieber Cookie, also sei mal nicht böse. Willst du jetzt anfangen, Roboter in die, in die Gastronomien hinein zu orchestrieren und sollen die Leute dann irgendwie nur mehr auf einem Tablet bestellen? Also da geht ja die komplette Kultur verloren. Das mache ich sicher nicht. Nein, 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 hörst dir mal an. Mhm. Und das schon von einem erwähnte digital-kulturelle Zentrum von der SAP war dann der besagte Ort. Ich musste damals noch eine eine NDA, also eine Verschwiegenheitsverpflichtung beschreiben, weil das war echt ein Top-Secret-Projekt zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte in dem in der Vorstellung der SAP, die haben sich dann quasi ja auch bei mir vorgestellt, was übrigens auch sehr zeitgemäß ist, dass sich ein Arbeitgeber oder ein mhm. zukünftiger Partner bei Menschen äh, ähm, auch als als Arbeitsplatz bewirbt und nicht umgekehrt wie nur, das gehört jetzt vielleicht nicht ganz daher, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ist vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und in dem Moment, wo feststand, wir werden eine App entwickeln, in der die Vorbestellung und die Bezahlung schon vormittags im Office erledigt werden kann. Und wenn ich dann in diese Gastronomie komme, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber wir hatten dann einen Spitzenkoch eingestellt. Wenn ich dann in diese Gastronomie komme, ich, ich glaube, es waren 16 Gummiopunkte, punkte die wir dann im zweiten Jahr hatten, also Gommio-primierte Küche, die dich frisch zubereitet, auf dich wartet, ja, was passiert denn dann? Das war mein Aha-Moment, wo ich gewusst habe, verdammt, Digitalisierung schenkt uns die Zeit, die wir für mehr Genuss und für mehr liebevolle Momente, achtsame, entschleunigte Momente bekommen. Das Tolle war das, das ist wahrscheinlich das größte Aha-Erlebnis, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht geflucht habe, dass ich als Mensch schon wieder zu langsam für die Digitalisierung bin. Ich brauche im Schnitt zwei Jahre, bis ich meine Smartphones kapiere, wenn ich sie mir kaufe. Das heißt, der digitale Fortschritt ist für mich immer schneller gewesen als der Mensch. Und das war so ein How-to-humanize-Digitalization-Moment. Cool.
1: Jetzt, yes, Christian, wäre ich ja Deutsche würde ich sagen, so eine leckere Digitalisierung. <lacht> aber ähm, gehen wir mal über, du bist bei Dusman mit dieser Idee gelandet. Und Dusman ist eine Riesengruppe, aber ich zumindest wusste nicht, dass die mit Food zu tun haben. Magst du mal erzählen, wer die sind?
2: Genau. Also es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass es die ersten Gespräche mit, mit der Geschäftsführung von Dussmann gab, aber für all diejenigen, die, die Dussmann nicht kennen, ähm, in Berlin kennt man Dussmann für das Kulturkaufhaus, da ist es eine echte Love Brand, wenn man Bücher kauft, geht man ins Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Vier wundervolle Stockwerke mit Literatur und äh, ein echter Wohlfühlort, das ist eine, unserer Tochterfirmen. Und als ich nach Berlin kam, war mir das auch nicht bewusst, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Als ich mit Sarah Wiener im Hamburger Bahnhof, also in dem Restaurantbetrieb da in Berlin gearbeitet habe, habe ich Dusman plötzlich als Reinigungsfirma wahrgenommen. Mhm. Also Facility Management, auch eine sehr große Sparte der Dusman Group. Aber dass wir hier von einem der weltgrößten privaten Multiservice-Provider-Unternehmen sprechen, das war mir bis vor zwei Jahren nicht bewusst. Und Multiservice-Provider heißt, dass wir im Thema Security-Dienstleistungen, im Thema Technical Solutions, ähm, und äh, aber auch im Thema Catering ähm, äh, und, und der Alpenpflege unterschiedlichste äh, Soft-Services anbieten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Unternehmen. Mittlerweile bauen wir Aufzüge, mittlerweile bauen wir Rechenzentren. Und ich sage immer ganz gerne, wir sind 360 Grad dafür verantwortlich, dass... Immobilien länger leben und die Menschen, die ihnen arbeiten, sich wohlerfühlen. Und das ist im Grunde genommen die, das, das Portfolio dieses, oh, jetzt werden mich meine CFOs in dem Unternehmen schimpfen, ich glaube, es sind knapp 2,5 Milliarden Euro Umsatz jährlich und weltweit in 21 verschiedenen Ländern und ist vor 60 Jahren, nächstes Jahr feiern wir 60 Jahre Jubiläum von Peter Dusmann, der leider schon 2013 verstorben ist, aber immer noch von, von, von seiner Frau, Catherine von Fürstenberg-Dussmann, geführt wird mit unglaublich spannenden Menschen, 65.000 an der Qual weltweit. Beeindruckend. Ähm,
0: in dem Zusammenhang mal die Frage, es ist ja kein Geheimnis, dass wir und auch ich persönlich mich sehr stark mit dem Thema Industrie Null und digitaler Transformation äh, beschäftigen, geradeaus aus industrieller Sicht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese, diese neuen Paradigmen, dass man versucht, Prozesse durchgängig zu organisieren, diese End-to-End-Perspektive, dass man mit Hilfe von Daten ineffizienten auftut, dass das auch äh, euer Geschäft, euer Geschäftsmodell sehr durcheinanderwirbelt und vor allen Dingen auch ganz neue Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formuliert. Also ich sage jetzt mal Hashtag digitale Kompetenz kannst du dazu mal ein paar Einblicke geben, was da bei euch sich verändert und vielleicht auch, wie ihr mit euren Mitarbeitenden da umgeht, damit sie diese neuen Herausforderungen auch bewältigen kann?
2: Also, du hast es umeinanderwirbeln genannt, also die, die eingefahrenen Gleise oder die Strukturen der letzten 10, 20, 30, 40 Jahre. Ähm, ich würde sogar stören, oder also es geht, es, es ist ein destruktives Jahrzehnt. Ähm, es, Uh, holt allesamt aus allen Komfortzonen und ich glaube, das Wichtigste, äh, gerade in den, in den sehr personalintensiven äh, Geschäften, die wir führen, ist, ähm, dass wir zuallererst den Menschen mitnehmen müssen. Also, dass alles, was wir an Robotik oder an Live-Daten-Management in der Gebäudetechnik, in der Gebäudeverwaltung oder auch in den Food-Services nach und nach implementieren wir sehr klar ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen hier mit auf den Weg nehmen. Es ist oft mal die kritische Frage aus dem Journalismus gestellt, ja, wenn ihr dann in der Nacht einen Security-Roboter durch, durchs Gelände laufen lasst, dann dezimiert ihr ja Arbeitsplätze. An der Stelle zwischen 0 Uhr und 6 Uhr früh, ja, da dezimieren wir einen Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, meine Art Projektmanagement und Change Management neu zu etablieren. Also mhm. Menschen beizubringen, wie diese Roboterhunde. Es gibt ja mittlerweile Roboterhunde. Ich weiß nicht, wer es von euch vielleicht schon mal gesehen hat. Und es sind jetzt nicht nur Hunde, die da übers Gelände wandern, die, die wie Roboter, also die mhm. Roboter sind, sondern es ist ein Beispiel dafür. Aber wir müssen natürlich diese Technik warten. Wir müssen sie implementieren. Wir müssen am Ende des Tages ja auch das Datenmanagement und die Pflege der Daten mitnehmen. Das heißt, wir versuchen, so gut wir können, auch die Chance zu sehen, hier neue Jobs zu kreieren. Mhm. Und das, mhm. sind, das sind die Spannungsfelder jetzt mal grob besprochen in dem Zusammenhang. Aber zusammengefasst in einem Satz steht bei uns ganz oben auf der Agenda, dass digitaler Wandel kultureller Wandel ist. Habt ihr da bestimmte
0: Weiterbildungsansätze, wo du sagst, die sind, ja, die sind beachtlich, die sind was Besonderes, weil, du hast schon gesagt, das ist eine große Gruppe, ich vermute, sehr vielschichtige Personen, eine große Heterogenität, viel Zeitdruck, Firefighting-Mode, also so genau das Metier, wo wir uns auch immer wohlfühlen. Wie macht ihr das, um an diese ganzen Menschen ranzukommen und diese Zukunftsskills und auch das neue Mindset beizutreten?
2: Also zwei Wochen E-Learning alleine reicht hier nicht mehr. Es muss uns klar sein, dass im ersten Schritt der Digitalisierung, bleiben wir jetzt bei den Robotiksystemen in der security dienstleistung als Beispiel vielleicht, ähm, wir hier wirklich auch die Unternehmen, die diese Technik zur Verfügung stellen, bitten, hier an der Seite des Mitarbeiters zu sein, mitzunehmen. Mhm. Ja diese extra Meilen zu gehen, dass es nun mal nicht nur eine Woche dauert, bis das Ding live geschalten ist. Ja, das dauert nicht länger. Ne? Dann kennt er die Wege am Gelände und dann weiß der, wo der langlaufen muss. Aber am Ende des Tages gilt es ja auch, die Menschen, die mit, mit der Technik zusammenarbeiten, abzuholen. Das heißt, hier gibt es extra Meilen, äh, die wir gehen müssen. Ein Beispiel aus dem digital-kulturellen Zentrum der SAP. Wir haben ja gesagt, wir haben mit einer App begonnen, automatisiertes und automa Bestellen und Bezahlen einfach mal live zu schalten nach einer Beta-Phase von drei Monaten. Das war eine unglaublich harte Zeit für mich, weil ich eben die Softwareentwickler nicht an meiner Seite hatte. Mhm. Wenn ich dem gesagt habe, bitte, das Ding funktioniert nicht, bitte mit dem Smartphone geht das nicht, dann habe ich nur gehört, in meinen Logs sehe ich das nicht. Das ist alles funktionstüchtig. Ich wusste erst mal nicht, was Logs sind. Ja? Ich dachte zuerst an Züge, aber es gibt sowas wie Logbücher. Ja? Also, für Menschen, die Software entwickeln, denen ist schon ganz klar, was ich meine. Aber wir hatten diejenigen, die es entwickelt haben, nicht an unserer Seite. Also eine, mhm. eine Einladung an all jene, die im Thema digitale Transformation arbeiten, hier nie und nimmer auf den Menschen zu vergessen, weil damit vergraulen wir uns das People-Business, das unser mhm. Dienstleistungs-Business ja auch immer noch ist. Da kann ich jetzt tatsächlich nur für mein Business sprechen, dass die Multiservice-Dienstleistung ist. Aber das ist anstrengend, zugegeben. Und es ist jedes Mal wieder neu zu lernen. Wir haben jetzt noch keine pro pauschalen Prozesse, die in der Gebäudetechnik, in der Security-Dienstleistung oder im Facility-Management als äh, äh, Learning-Sessions äh, äh, greifen könnten.
0: Ja. Hm?
1: Christine, ich möchte mal, mal so ein paar Schritte mit dir gehen, so Richtung Essen wieder. Ja. Wir hören ja immer Smartphones, Smart-Apps äh, und so weiter und so fort. Hat deine Arbeit irgendetwas mit Smart Food zu tun oder ähm, intelligentes Essen?
2: Smart Food habe ich es noch nicht genannt, deswegen notiere ich mir den Begriff jetzt gleich nochmal. Also bei uns geht es um das Thema Future of Food Service. Und da vielleicht auch nochmal, weil es eine sehr prägende Zeit war in der Data Kitchen, so hat äh, die digitale Gastronomie in, in dem digital-kulturellen Zentrum der SAP geheißen. Mir wurde sehr schnell klar, dass wir vom Acker bis zum Teller in der Foodservice-Industrie, und wenn ich von der Foodservice-Industrie vielleicht spreche als Erklärung für Dritte, das ist alles, was den Außerhausmarkt betrifft. Also Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Hotellerie, Tourismus, Reisebranche, all diese Dienstleistungen. Und wenn wir zurück zum, vom Acker bis zum Teller gehen, dann haben wir sehr viele analoge Prozesse. Also wir haben noch unzählige Küchen, in denen der Chefkoch Uh, um, immer noch die Inventur händisch macht, immer noch die Bestellungen per, Achtung, haltet euch fest, per Fax macht. Wir haben immer noch Faxgeräte in dieser Branche. <lacht> bei Dusman und bei vielen anderen contract catering und äh, Food-Service-Providern vielleicht nicht mehr, aber in der Full-Service-Gastronomie. Und das gute alte Festnetztelefon. Mhm. So, und da war der Gedanke: Was ist denn, wenn wir diese zeitintensiven, repetitiven Aufgaben, die wiederholenden, also die sind ja keine kreativen, Zeiten. Ich glaube, ein Koch verbringt lieber äh, eine Stunde noch einmal kreativ und schöpferisch mit einer neuen Rezeptur, als dass er zählt, wie viel Liter Milch einkühlt. Mhm. Und da war der Schlüssel zu sagen, was ist denn, wenn wir hier Digitalisierung vom Anfang bis zum Ende an den richtigen Stellen implementieren? Dann gewinnen wir Zeit, dann sparen wir Personalkosten und können die Qualität am Ende des Tages beim Essen steigern. Also statt auslaugender Wertschöpfung eine Wertschätzungskette herstellen. Das war so also der zweite große Aha-Moment, wo mir die SAP natürlich geholfen hat, weil die ja alle möglichen Werkzeuge ähm, am Start haben. Also wir alle kennen die Buzzwords wie Big Data, IoT, Machine Learning mhm. und so weiter und so fort. Und all das miteinander gut kombiniert wird es in der Food -Service Industrie schaffen, mehr Qualität bei stabilen Preisen herzustellen und in einem, im Thema personalisierte Ernährung und Gesundheit mhm. auch noch ganz viel Potenzial zu entfalten. Und das war jetzt mhm. ganz kurz mal umrissen, die Vision dieses kommenden Jahrzehnts, wo die Reise in der Foodservice-Industrie hingehen muss, muss. Weil beim mhm. Essen und Trinken haben wir den größten Hebel im Klimawandel überhaupt.
0: Daran wollte ich jetzt eigentlich anschließen. Also wir, wir reden ja auch aktuell sehr viel über Nachhaltigkeit und über Klimakrise. Wir alle wissen, dass die Herstellung von, von Lebensmitteln da auch einen sehr, sehr großen co 2 footprint hinterlässt. Worauf können wir uns denn in den nächsten Jahren freuen, wo die Food-Service-Industrie dann auch die Digitalisierung nutzen wird? um genau auch auf dieses Thema einzuzahlen. Weil da gibt es ja offensichtlich, wie du es auch beschrieben hast, noch sehr viel schwarze Löcher, noch sehr viel manuelle Arbeit, sehr viel
2: Intransparenz,
0: die vielleicht auch dazu führen, dass es so einen hohen CO2-Ausstoß letztlich gibt.
2: Also ein ganz großes Thema, das kennen wir alle im Alltag, ist das Thema Waste Management. Richtig. Wie vermeiden wir gefühlt werfen wir alle auf diesem Planeten ein Drittel dessen weg, was wir produzieren, vorzugsweise in der nördlichen Hemisphäre. Ne? Mhm. Also es sind schon schockierende Bilder, die man da oder dort kennt oder ähm, auch statistische Zahlen, die uns alle erschrecken. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass man in Wien jeden Tag so viel Brot produziert, dass wir die zweitgrößte Stadt Graz mit vielen hunderttausenden Einwohnern damit ernähren könnten. Muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das war schon vor zehn Jahren der Fall. Das ist gar keine aktuelle Zahl. Ja. Aber im Thema Waste Management können wir mit Machine Learning Prozessen beziehungsweise mit, mit äh, ich, ich verwende den Begriff künstliche Intelligenz nicht so gerne. Also ich spreche lieber von Machine Learning Prozessen, weil mhm. ich sage immer, künstlich intelligent ist der, der was sagt, von dem er keine Ahnung hat. Ja. Also <lacht> es, Aber ja, fair enough, es gibt diese Artificial Intelligence und das ist ein Passwort, Also aber... Da spreche ich von Machine Learning. Das heißt, da können wir uns Digitalisierung zu Nutzen machen, um ganz einfach gesagt, ich ernähre 1000 Menschen in einer Kantine ja, und schaffe es nie auf den Punkt genau, so viel zu produzieren, wie die 625 Menschen, die am Montag da sind, auch ähm, verbrauchen. Das heißt, mhm. wenn wir die Daten des Urlaubs, der Krankenstände, der Jahreszeit, mhm. der Wetterlage, der Verfügbarkeiten am Acker, ja, Stellt sich nur einer vor, ich habe einen IoT-Acker, der weiß, dass wir so und so viele Tonnen Karotten nächste Woche ernten. Wir haben bei Dusman knapp 400 Catering-Betriebe in, in Deutschland. Das sind schon wichtige und wertvolle Daten für mich. Ja? Mhm. Und Digitalisierung kann was als nächstes? Dem Gast, der am Tresen steht und sich auf seine äh, äh, Karotten freut, äh, dem können wir per App erklären, Ernteausfall Ausfall oder haben wir äh, aufgegessen? Dafür gibt es jetzt stattdessen Brokkoli. Also jeder, jeder Koch brüllt mich jetzt wahrscheinlich, weil ich jetzt die falschen Zutaten miteinander vermische. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist klar. Ne? Also wir stellen mit Digitalisierung eine unverfälschbare Transparenz am Teller her, können sagen, mhm. woher es kommt, wer es gemacht hat, was es mit meinem Körper tut. Also ist es gesund oder sollte ich vielleicht das dritte Mal die Woche kein Fleisch mehr essen? Und vor allem, welchen Footprint hinterlässt es. Und die nächsten Generationen werden all das wissen wollen. Das ist Absolut. vielleicht bei uns nicht mehr so der Fall, aber ja. mein Neffe, der ist 20, den interessiert das. Absolut, ja.
1: Christian, wenn man dann das alles hört, heißt das, dass diejenigen, die jetzt in die, in die Gastronomiebranche einsteigen, ähm, sich anders mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssten, als sie meinen, dass sie es tun müssen? Weil man denkt, das ist ein analoger Beruf. Bleibt das so?
2: Ja und nein. Nein, weil es wird zum Beispiel immer noch das Segment der Spitzengastronomie geben. Mhm. Wo sehr handwerklich, sehr intensiv mit, mit, mit viel Servicepersonal oder Gastgebern gearbeitet wird und wo auch noch für, weiß ich nicht, 40 Sitzplätze, acht Köche in der Küche stehen. Das hat seinen Preis und das wissen wir alle. Und das ist für mich auch fair enough, wenn jemand in einem Drei-Sterne-Restaurant pro Person 300 Euro mit Weinbegleitung verlangt. Das ist wie ein ja. Opernbesuch, den ich am Abend genieße. Ich sage mal die höchste Kunst so. Und ja, er muss sich auf die Veränderungen der Digitalisierung einstellen, weil sie sozusagen der Unterbau ähm, ähm, äh, sind bei allem, was wir tun. Also Kassensysteme sind ja schon längst digitalisiert. Warenwirtschaftssysteme sind ja schon längst digitalisiert. Es wird sogar schon automatisch bei den Großhändlern bestellt. Was uns noch fehlt, tatsächlich ist diese... Seamless Supply Chain Solution, also die aber, Idee dessen. Bitte, wenn ich
0: dich da unterbrechen darf, entschuldige bitte. Ähm, ich, ich, ich gebe dir ganz ganz intensiv recht, weil dieses Problem, das kennen wir generell aus der Industrie. Wir haben sehr viele Insellösungen. Wir haben sehr viel, jeder hat sein eigenes System, jeder hat gute Ansätze, aber es fehlt an dieser an dieser Ganzheitlichkeit, an dieser Durchgängigkeit, an dieser ja, End-to-End-Lösung. Was, was, was müssen wir denn gerade... Im, im Lebensmittel, im Gastronomieumfeld tun? Welche Stakeholder werden denn gebraucht, damit wir das endlich mal gebacken bekommen? Denn eines ist ja auch klar, wir reden darüber ja schon relativ lange, Christian, das ist mein Gefühl, dass wir sagen, dass das, die, die Herausforderung ist so groß, als dass es sozusagen ein, ein Stakeholder allein kann. Woran mangelt es denn dann? Mangelt es daran, dass die, dass die Stakeholder nicht miteinander sprechen? Gibt es zu viele Einzelinteressen? Oder warum schaffen wir es, diese Durchgängigkeit nicht hinzubekommen, die ja letztlich dann eben auch der Grund ist, warum wir im Bereich der Nachhaltigkeit nicht wirklich vorankommen.
2: Muss ich insofern ausholen, als ich der festen Überzeugung bin, dass uns eine Art zweckdienliche Haltung fehlt. Also wir brauchen in der Wertschöpfung der Ernährung einen Ökosystemwandel. Die klassischen Wertschöpfungsketten, die ja global, wir sehen es äh, 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 jetzt mit, mit dem unbeschreiblichen Krieg. Äh, wir, ja. wir wissen seitdem alle, dass ein Drittel der, des weltweiten Weizens dort produziert wird und äh, äh, beim Kriegsgegner äh, äh, der Dünger für, für diese Felder. Also worauf will ich hinaus? Es ist tatsächlich so, wie wir uns in den letzten sechs, sieben Jahrzehnten aufgestellt haben in der Ernährung, ein, ein, ein ganzheitlicher Ökosystemwandel notwendig. Und die Insellösungen, die wir haben, ja, die, die schüren wahrscheinlich auch daher, dass wir immer in einer Art Wettbewerbsdenken und profitmaximierenden Denken gehandelt haben. Mhm. Das Thema Qualität scheinbar mitgenommen haben, aber in der Tatsache nicht wirklich. Ja. Heißt für mich auch, also vielleicht da auch die Empfehlung, also auch in plattformökonomischen und zweckdienlichen äh, Ideen denken. Das heißt, da auch die eigene DNA äh, mal zu überdenken, wie in kommenden Jahrzehnten wir nachhaltig werden, tatsächlich nachhaltig werden beim Essen und beim Trinken. Und nicht nur nachhaltig im Sinne von, äh, ist ein neues Wettbewerbsvehikel, ich schreibe mal schnell hin, dass ich 2030 CO2-neutral bin. Yay. Mhm. Also Das ist mir zu wenig. Schauen wir uns Patagonia an, das ist, die nenne ich jetzt mal die Marke, ja, ist in der Bekleidungsindustrie tätig. Und als einer der nachhaltigsten Marken überhaupt in dem Segment tätig, die haben neulich erst gesagt, wir sind nicht nachhaltig. Es ist unsere Wertschöpfungskette ist es nicht. Und wir können es auch gar nicht messen. Und da mhm. ist jetzt der Weg wieder zurück zu den, über die Messbarkeiten, zu den Möglichkeiten, die uns digitale Transformation liefert. Wenn wir jetzt diese Messbarkeiten erzeugen, dann schaffen wir auch eine Veränderung im Ökosystem. Zum einen und zum anderen, aber das wäre nochmal ein abendfühlendes Thema, haben wir im Thema alternative Proteine, im Thema über Müllvermeidung, wie wir das über KI erreichen, haben wir schon besprochen. Aber ich weiß, es klingt furchtbar, aber es wird bald 3 d gedruckten Fleisch alternative Produkte geben auf Erbsenbasis, auf ja. Sojabasis. Es wird bald algenbasierte Alternativen zum Thunfisch geben. Es wird bald zum klassischen Ei oder Vollei, das ja in Großkonzernen in, in Tetrapacks und Litern äh, abgefüllt äh, ähm, in die Industrie kommt, auch pflanzenbasierte Alternativen geben. Das ist einer der großen Schlüssel, ist tatsächlich, sich das Thema Planetary Health Diet anzusehen. Ja, das ist äh, eine Idee der, der, der Lancet-Kommission, kam über die UN. Viele, viele Fachleute haben da einige Jahre dran geforscht, mit der Frage, wie ernähren wir 20, 50, 10 Milliarden Menschen. Und da gibt es Antworten drauf.
0: Mhm.
2: Und wenn wir uns nach der Wissenschaft richten, auf der einen Seite, und wenn wir die neuen Technologien, wie ich sie eben genannt habe, mit an Bord holen, dann wird das für alle auf dem Planeten eine, eine genusskulturelle Zukunft, die, die leistbar ist. Und äh, damit meine ich jetzt nicht nur für uns, äh, die wir wahrscheinlich alle drei dem Gutbürgerlichen kommen, aber auch, ich weiß nicht, für den alleinerziehenden Vater, der äh, vier Kinder ernähren muss und gerade mal 1.500 Euro netto zur Verfügung hat.
0: Mhm.
2: Entschuldigung, dass ich immer so lang rede. aber das Nein, ist, überhaupt nicht. Es, äh, ich ist auf ist und damit gehe ich Sehr,
0: sehr äh, wichtig, sehr wichtig mhm. und, und, und
2: sehr gut vorgetragen. Vielen Dank.
1: Genau, also es ist
2: wirklich Technologie und da speziell die Digitalisierung... Deswegen bin ich so aufgewacht und deswegen bin ich mit meiner Idee der nahtlosen Vernetzung vom Acker bis zum Teller äh, zu Dussmann gegangen, weil Dussmann auf der anderen Seite nach einer Lösung gesucht hat, wie man sich selbst, seine Kunden und die Gäste unserer Kunden auf einen neuen Weg mitnehmen kann.
1: Sehr, sehr spannend, Christian. Also richtig spannend, dass man das auch unterbringen kann in einer solch großen Gruppe. Als, ähm, als als Sparte. Gibt es da Ängste, die dann auch herrschen, wenn man dann von dieser Art von Digitalisierung dann redet?
2: Ja, natürlich. Ja. Stellt euch vor, ihr seid, wir haben viele Menschen, die 10, 20 Jahre in unserem Betrieb im Catering tätig sind, ja ihre Kantine wie die eigene Westentasche kennen, ja, ihre Lieferanten wie die eigene Westentasche kennen. Jetzt kommt der Head of Food Service Innovation zu dem leitenden Gastronomen in so einer Küche und sagt, oh, wir machen da jetzt ein Waste-Management-Tool hinein, wir verbinden jetzt das Kassensystem mit dem Warenwirtschaftssystem, du musst nicht mehr bestellen, du musst keine Inventuren mehr machen, Na wie würde es euch denn da gehen? Ich komme jedes Mal blöd vor, wenn ich irgendein neues Software-Tool oder irgendeine Rechnung online abgeben muss, die ich vorher so noch nicht abgegeben habe. Und wir sind alle in einer Komfortzone zu Hause, was diese Dinge betrifft. Und um diese Komfortzone, da ist eine Angstzone. Mhm. Das löst erstmal Ängste in uns aus ja? und auch eine Schwäche. Also ich glaube, das ist, ich bin kein Psychologe. Ja? Ich glaube, mir würde aber die, die Psychotherapie und die Psychologie recht geben an der Stelle, dass das digitale Zeitalter sowas wie die dritte industrielle Revolution ist. Der David Brecht, der auch bei euch auch in einem Podcast war, hat, und das fand ich ganz gut, man mag von dem Mann halten, was man will, ich fand gut, dass er gesagt hat, erste industrielle Revolution hat die Hand ersetzt und die zweite oder, ne, äh, Entschuldigung, die zweite, die, 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 es drei oder zwei. Ich bringe da jetzt was durcheinander, aber was ich weiß, ist, dass ja. wir in einer Zeit leben, die den Kopf ersetzt. Genau. Mhm. Mhm. Und das ist so groß, das ist so, so schwer zu fassen, das Ganze. Ähm, <lacht> Und jetzt bin ich bei der Anekdote in, am Anfang. Äh, du, du hast gesagt, ich bin am gleichen Tag wie Microsoft geboren. Also manchmal komme ich mir wirklich wie die fleischgewordene digitale Transformation vor. Weil es steckt so viel analoges Wissen in den 47 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, drinnen, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann steckt so viel Ohnmacht manches Mal auch in mir, wenn gerade erst heute hat wieder irgendein System bei meinen E-Mails aufgepoppt und gesagt ich muss eine Rechnung freigeben im System XY mit der Nummer YZ. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Also es ist ein ganz großes Spannungsfeld zwischen Wissen, dass das unser Leben verändert, ohne Zweifel zum Besseren, aber auch mit vielen Ängsten verbunden. Schaffe ich das überhaupt? Komme ich da überhaupt mit? Und, und wenn ja oder wenn nein, wer nimmt mich da mit? Wen mhm. kann ich fragen?
1: Mhm. Christian, wie schaffst du das, doch diese Angstzone doch zu gehen?
2: O offen damit umzugehen und sich einfach auch einmal, sei mein Sinne gesagt, be the idiot. Ja? Also auch einmal hinzustellen und sagen, Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Neulich mhm. wieder in irgendeiner ganz wichtigen Sitzung mit ganz klugen Leuten und alle waren ruhig und der Fachmann da, der digitalisiert, Digitalisierung tut mir leid, ich habe null von dem verstanden, was die letzten zehn Minuten gesagt haben. Und alle anderen, ja, vielleicht können Sie es ich. noch einmal erklären. Ja? Ja. Also be the idiot. Ja. Ich, ja, weil ja. ich habe mit so vielen Koryphäen, fachspezifischen Koryphäen zu tun im Thema Digitalisierung, Letzte Woche wieder auf einer Konferenz für solche digitalen Systeme in der Food Service. sage ich, als Moderator, sage ich, tut mir leid, ich komme da nicht mit. Was heißt denn Best of Breed? Ja, was sind denn, äh, was ist denn Middleware? Ja, ja, aber bei den Schnittstellen ist das die, sage ich, stopp, stopp. Das kann ich meinen 8000 Mitarbeitern im Service so nicht erklären. Also die Begrifflichkeiten, wir müssen raus aus den fachspezifischen Begriffserklärungen der Digitalisierung. Ja. So, ich nicht, ein Beispiel nur, das passt jetzt vielleicht insofern, so wie wir eröffnen im Herbst Europas erstes äh, äh, Planet-Based-Restaurant. Jetzt könnte ich sagen, ah, da gibt es Future Food, da gibt es Alternative Proteins und Planetary Health Diet-Based-Food. Bitte was?
0: Genau, ich wollte auch gerade sagen.
2: So, <lacht> ja, bitte was? Hat meine, meine Frau Mama hat das gesagt. Sagt, Christian, tut mir leid, ich verstehe nicht, was du das. Ich weiß, dass das wichtig ja. ist, was du da machst, aber ich verstehe es nicht. Und dann sage ich, Mama, alles, was bei uns am Teller kommt, tut dem Planeten genauso gut wie uns. Das ist das Ziel, sagt sie. Jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Also wir müssen in unserer Tonalität eine Entkleinigung, glaube ich, erzeugen, um diese fachspezifische Gewalt, die da auch zeitgleich mit den vielen Freuden auf uns zukommt, mit zu erfinden.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, wir haben durch Sprache in den letzten Jahren viele... Menschen verloren in der Debatte, in der Diskussion. Ja, der berühmte Elfenbeinturm, die Bubble, in der wir uns alle bewegen, die teilweise auch ein hohes Maß an Arroganz äh, äh, ja, ausstrahlt, ehrlich gesagt. so Jeder, der nicht mitreden kann, ist ist, ist alt und, und konservativ und zurückgeblieben. Ich denke, das, was du sagst, hat eine große Berechtigung für viele Bereiche, für die Digitalisierung, für das Thema Nachhaltigkeit. Wenn es uns nicht gelingt, den Menschen zu erklären, was da passiert, dann werden wir sie verlieren und dann werden wir es gemeinsam nicht schaffen. Das finde ich ganz... Ganz zentralen Punkt, den du da machst.
2: Das Zeitfenster schließt sich. Also, genau. Der Planet ist das Verzeihung auf gut Wienerisch, scheißegal, ob es 5 Grad mehr hat oder nicht. Ja? Uns Menschen eher nicht. Ja. So. Und wir müssen vom Ressourcenvernichtenden ins Ressourcenschonende. Ich weiß, ich sage das heute nicht zum ersten Mal, aber ich werde auch nicht müde, es zu sagen. Und wenn hm. ich sehe, was uns die digitale Welt für Werkzeuge an die Hand gibt, was uns Technologie für Werkzeuge an die Hand nimmt, ja, da wären wir doch schön blöd, wenn wir das jetzt nicht nutzen. Und ebenso, Philipp, wie du sagst, nicht in einer besser besserwissenden Arroganz, sondern in einer Dankbarkeit und Demut, dass wir am Ende des Tages die Menschheit mitnehmen müssen an der Stelle. Genau. genau.
0: Christian, das ist fast schon ein, ein, ein wunderbares Schlusswort und hier waren schon so viele Schlussworte oder, oder, oder Conclusions drin. Ähm, aber ja, es ist, die Zeit verfliegt mit dir und ich kann mich den Hamburger Kollegen oder Kollegen durchaus anschließen. Es ist ein Genuss, dir zuzuhören. Nichtsdestotrotz möchten wir dir jetzt am Ende auch noch zwei Schlussfragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Die erste kommt von mir, die zweite. Und so ich von dir persönlich wissen, welche drei Themen für dich in nächster Zeit die oberste Priorität haben werden. Du kannst dir so ein wenig aussuchen, auf welcher Flughöhe du das beantwortest. Du kannst es auch gerne in der nötigen Kurze beantworten.
2: Ja, ganz am Anfang ist es gefallen, die Gemeinwohlökonomie. Mhm. Also zu allem, was wir dem System entziehen, das haben wir dem System auch wieder zurückzuzahlen. Also hier Technologie da auch zu nutzen, um, um alles, was wir an Profit generieren, auch in irgendeiner Art und Weise wieder ins System zurückzahlen. Das ist ein Thema, mhm. das mich sehr beschäftigt, die Gemeinwohlökonomie. Wahrscheinlich am schwersten in den, in den profitablen Alltag einer westlichen Kultur zu implementieren. Das Zweite ist tatsächlich das plattformökonomische Denken, also in mhm. Marktplätzen zu denken, zu sagen, das Food Service Innovation Lab ist ja nichts anderes als ein solcher Marktplatz, wo wir mittlerweile aus 100 verschiedenen Innovationsbündnissen ganz viel Wissen bündeln. Also äh, äh, hin in ein Miteinander statt, statt gegeneinander. Ich weiß, das klingt romantisch, aber nichts anderes ist für mich Plattformökonomie. Und damit mhm. meine ich eben nicht die Winner-Takes-it-all Prinzipien, sondern eben auf gemeinwohlökonomischer Grundlage. Und das dritte Thema ist... Ja, das also auch wieder entschleunigter zu werden. Ja. Ja. Ähm, Freizeit, äh, Energietanken, nicht mehr die erste E-Mail um 6 Uhr morgens, wenn man aufwacht und der Wecker läutet, schon lesen und die letzte, bevor man schlafen geht und das Smartphone neben sich legt, sondern ja Digital Detox ist ein viel gebrauchter Begriff. Aber ja, ja also auch so eine... Ein Verzicht, ja? also auch immer wieder den Verzicht üben. Das sind mhm. die drei Dinge.
1: Genau, Christian, und von mir kommt dann auch die allerletzte Frage, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben könntest. Drei Dinge, die man unbedingt lernen soll für die Zukunft.
0: Geduld. Bescheidenheit.
2: so eine Wahrhaftigkeit, ja, also Tugenden, die ich selbst immer wieder üben und üben und üben muss. Ja? Und wenn man wahrhaftig ist, wenn also zusammengefasst, ein bisschen öfter sich zu fragen, ist denn heute gerade Leib und Leben in Gefahr? Sind meine Vitalfunktionen aufrecht? Oder ist es einfach nur ein Problem, das es jetzt mal zu lösen gilt?
0: Ein, ein, ein wunderbares Resümee, zumal das alles Aspekte sind, die eigentlich ähm, mit der digitalen Welt an sich nichts zu tun haben, aber die vielleicht heute mehr denn je wieder eine Relevanz gewinnen sollten. Und ich schließe uns da auch alle ganz bewusst mit ein. Lieber Christian, es war wirklich ein wunderbares Gespräch mit dir. Ja, Ein sehr reflektiertes und nachdenkliches Gespräch mit sehr viel Inspiration. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
2: Ja, liebe Anne, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, am Podcast erzählen zu dürfen. Danke für die tollen Fragen. Und ins Publikum ein herzliches Dank. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, Christian, also Dankeschön auch von mir dann würde ich mal sagen, das war das Gespräch mit dem Mann, dem Niki Lauder nach Israel mal einschmuggeln musste, mit der fleischgewordenen digitalen Transformation, der am gleichen Tag geboren wurde wie Microsoft, der äh, den Spruch gebracht hat, wenn du Digitalisierung wirklich verstehen willst, be an idiot. <lacht> und der bei der wunderschönen, flexiblen und innovativen Dussmann-Gruppe ist, die nicht nur Bücher in Berlin macht. Das war das Gespräch heute mit Christian Hammler, Co-Founder und Head of Food Service Innovation beim Food Service Innovation Lab. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein, einen Vorschlag haben von ebenso spannenden Gast wie Christian, das heute bei uns gewesen ist, dann bitte her mit dem Vorschlag <lacht> mit E-Mail podcast.i40.de und mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es, ja, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid sondern es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak.